0: En podcast fra NRK.
1: Midt i Bibelbiltet ble Kvartfestivalen den perfekte stormen der alle ingredienser for at det skulle ende galt var til stede. Det var religion. ...relasjert
0: bønnemøte for å skremme bort Manson som ifølge flere kristne på Sørlandet spredde sakene
1: Det var utagerende festing.
2: det! Alle kom jo inn på MS.
1: Det var artister som ble arrestert.
3: Det var ti tag
1: det var sex.
0: Et par gjennomførte kveld samleie på scenen på Kvartfestivalen i Kristiansand. Alt på
1: en festival som også skulle bli kongelig hoffleverandør.
0: Uten Kvartfestivalen er det ikke godt å si hvem som har vært som prinsessa Norge i dag.
1: Hvordan var det mulig at en ny og ukjent festival kunne vokse til å bli Norges største på så kort tid? Kvartfestivalen. Norges historiens mest kontroversielle kulturarrangement. Min første kvartfestival var i 1994, først som reporter i TV-programmet U, men år etter og fram til sommeren 2000 var jeg der som programleder for P3-programmet Excel. Men de som er her ser veldig bra ut, jeg vet ikke hvor mange det er, men det er forferdelig å tenke på at alle skal ha mat tre ganger om dagen. Det var, som Knut Hamsund skrev om Oslo, at kvartfestivalen ble et sted ingen forlot uten å bli merket av den. Etter skandalefestivalen i 2004 med seneseks, voldsanklager og rettssaker, ble jeg en av mange som satt igjen med et hakk i sjela. Men før vi kommer dit, og for å forstå hvordan det kunne gå så galt, må vi ta det helt fra begynnelsen. Bak rattet på Rasebåten sitter en fyr fra Grimstad med pigg Toffen Gunnufsen har ikke bare sans for høy fart. Sjefen for Norges mest omstritte festival har også sans for høy musikk.
4: Festivalet er jo bare deadlines.
1: <laughs> Året er 1991, og Torleif, eller Toffen Gunnufsen har fått jobb som kulturkonsulent i Kristiansand kommune. Toffen har nylig kommet hjem etter å ha mastergrad i kulturformidling i England.
4: Fikk jeg en jobb i Hamer, men det var jo ikke noe bådeliv Det var i Elv der eller noe lignende, og, så, og det der i Myøse eller noe sånt. Og så, og så fikk jeg jobb i KSS, og så tenkte jeg, der blir jeg makset et år, for var, jeg tenkte, herregud, der er dølt, men der er i hvert fall båden. Og så var det ikke så ille i livet. Eller.
1: Men uh, Toffen hadde flere interesser en båt.
4: Jeg har alltid vært interessert i musik. og alltid vært interessert i å la avangementer sånt, men uh, det var litt tilfeldig. Vi snakket sammen med en kamerat i å lave en festival, og da var vi på Kalvøya, på midten av 80-tallet så jeg, og så om det var Jutul og Niljonger og sånn, så synes jeg at det var, det var en bra festival, men halvdøllig vel. Ja. Det var, ja, vi må gjøre noe, da en festival en gang. Mm. Og så kom jo mulighetene senere, jeg fikk jo ikke så sånn kommune, men det er Så det ble jeg hevet det da, men jeg hadde jo ikke noe sånn snøring egentlig, men det er bare, vi måtte jo hive oss ut i det da.
5: Lengkebø
1: Fra begynnelsen av 70-tallet og frem til 1997 var Kalvefestivalen den største rockefestivalen i Norge. Hvert år dro jeg og vennene mine og 20 andre til den verste øya i Bærum for å ligge på gress og kikke på verdensstjerne som Leonard Cohen, Nirvana, U2, Aha! Van Morrison, Frank Sappa og Bob Dylan mens vi kjente på eimen av Woodstock. Det fantes andre festivaler som forsøkte å kopiere suksessen men Toffen var ute etter å lage en kopi. Han ville heller lage noe nytt og i 1991 da byen Kristiansand får en jordfører fra Høyre etter mange år med Kristelig Folkeparti øgner han en mulighet.
4: Og da fikk vi lov å tenke, ja, ah, det her må vi gjøre noe ungdom, og då fikk vi oppdraget av en ny festival og finansierte kommunen.
1: Den aller første festivalen fikk det vrine navnet Kvadradur Musivalen. Hovedscenen var plassert på bytorget, og på plakaten ble det skiltet med nasjonale storheter som Belkanto, Barbie Bones, tre små kinesere, samt lokale støvelser som Munch, og «Up and Coming Velvet Belly». Arrangementet var et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Rokkeklubben og Agder Teater. Det ble lagt ut tusen billetter, og i mangel av noe annet ble festivalområdet inngjerdet med europaller. Dette gjorde at det ikke var nødvendig å kjøpe billett for å se konsertene.
4: Så, så det arrangementet gikk greit, men det var mindre folk inne enn det var Putsia, men alle klubbene gikk greit. Og på det tidspunktet altså, var det mye folk da. Og det var det, mye, det var Equinox var Lars Lillo og Steineberg og mye gikk hente folk der på den programmet. Og det var eh, god venn Harald Hempel som programmerte det programmet.
1: Harald Hempel, som Toffen refererer til, var gitarist i det lokale rockebandet Munch.
5: Vi hade ikke noen spesielle ambisjoner om vi begynne å buke opp en Vi var musikere i første omgang. Men når vi traff Toffen, aha, här er en rocker som også är byråkrat. Ja. Så det, det var nok väldigt veldig viktig møte. Ting har begynt å skje,
1: men skitasjesmertene begynte ganske raskt å gjøre seg gjeldende. Siden Harald Hempel var tilknyttet til rockeklubben, var han nå anse både som arrangør og artist. Men da konserten til Munch på Hotel Caledonian ble forsinket, måtte Harald inse at eh, nå ble det for mye.
5: Jeg vet ikke hva som skjedde. Vi var så slitne, både Toffen og meg. Og det Direktøren på Caledonia stod der og sa, nå tar vi stømmen to, det Dan før hadde vært masse rot. Og dermed så kommer Toffen in på scenen midt i showet og vil stoppe oss och jag bara skyver han bort för vi hade en backing tape så jag visste att när jag är färdig med den låta då har jag tid att snacka med han kanske ett minut. så jag bara skyver han tills jag spelar färdig låta och så går det bak scen. Där är det bare toffen och toffen han är hysterisk istället för förklara mig vad som har schetzo bollen men binna schell mig ut eller han är bara hysterisk av ingenting ut utav så jag ville egentligen ge han en öre fick för roa ner.
2: Ja.
5: O da var jeg jo helvete löst och då bröt det samman och toffen och jag allt bara kaos och det var min avgång från kvartfestival för sig sånn. Men det gick. Alltså då det var kris att det slutade For det var, jeg var både stage manager för de fleste scenen och teknisk ansvarig och bokningsansvarig och allt så att jag gick stilt upp på jobb dagen efter på det var skofta massigtull för de andre men jag møtte to, toffen Natt til mandag, tror jeg det var, i byen. Og da ser vi bare på hverandre og gir hverandre en god klem. Det, det er noe jeg skammer meg over, egentlig. Det er ikke noe som er tøft i det hele tatt, men det er jo blitt en del av legenden om, om kvart. <laughs> Så.
1: Midt under kvadradurmusevalen, som ikke ble noen økonomisk suksess, valgte altså bukkensjefen Harald Hempel å gå av. 1600 solgte billetter og en inntekt på 100 000 kroner var 30 000 mindre enn forventet. Men med ny ordfører Bjørg Wallewik og kultursjef Dagny Anker Gveldt i ryggen, fikk de allikevel støtte til å fortsette året etter under nytt navn, Kvartfestivalen. Ny bookingsjef for norsk musik er musiker og kunstner Alf Solbakken, i munk har gått av mens bassisten i det samme bandet
5: overtar.
3: Detenst er gjort på den første vi
5: var spille. Mhm. Mm ja, altså, vi har jo alltid vært en del av vår gjeng på den måten så det alltid vært, altså, vi har vært en gjeng siden ja. 80-tallet.
1: Alf er også samboer med Marianne Hetland hvis bror Paul snart skal entre manegen. Det skal vi komme tilbake til. Toffen har tatt turen fra Lillesand, og nå er han og Harald på besøk hos Alf og Marianne i Kristiansand. På første gang er det samlet siden de gikk hvert sitt for rundt ti år tilbake.
0: Så kommer Toffen, og så var det å høre det vi likte, og så skrev det vi det på ønskelista, og Banna kom till Kristiansand! Det var like gøy hvert år!
5: Vi ville ha det på festningen som altså. där vi skulle på bygge järr och scen och allt mulig. Men politikern bestämde det och därmed så blev det en asfaltöken med två bänkar och en kiosk.
4: Ja det, er, ja, det er der tre-gjerne til Jimmelmesser som på en måte du brukte 40-dager å sette opp og 40-dager ta ned da. og som var snekret sammen sant, med spygger som måtte fjernes igjen. Og det var fundamentert med sandseker som selvfølgelig løsnet og gjerne datt ned da. det var veldig morsomt. Ja, ja. ja mer folk på utsiden på innsiden faktisk. At
5: <laughs> ja, vi ikke bare tog en budstok der og velte alle gjerne ja, det var, det var kort, gratis ja. konsert for vi hadde vi 100-300 betalende jeg vet ikke. Ja. Jeg. Ja.
4: men det som var det, det, det arrangementet gjorde men det var jo det det viste at det var mulig å gjøre noe eh, annet enn kjerkefestspill- og krammusikkfestivalen.
1: Etter en festival bak sig hadde venneflokken fremdeles mye å lære. Da Toffen skulle bukke utenlandske artister til den näste festivalen i 1992, den første som fick navnet Kvart, var han usikker på hvordan det skulle gjøres. Jeg
4: hadde jo ikke noen peil på å bukke noen venn. Jeg hadde jo gjort det, så, eh, men så fick med hjälp av vår kjære venn eh, Sigurd Nedland, for øvrig NRK ja. og han hadde jo mye kontakt og altså det finnes noe som heter rapp-lister, altså representasjonslister og agenter så fikk vi to sånne ark en gång var det Fox, ikke sant? Så ark var det stor fullt av navn, herregud her kan du få Tom Waits, her kan du få det ene andre så vi sendte jo bud ut da og tenkte jo ikke over at de her bud der var bindende, det var akkurat samme som bud på et hus så fikk vi to band jeg fikk Blue Red list. Så jeg fikk Spirtalized Og jeg tenkte sånn Nei, vi trenger jo ikke, trenger jo ikke det Bradley's, egentlig For NME, det var jo liksom Big time den gangen så Ja, altså det var jo på forsiden der Spirtalized var jo sånn et. Og da var jo agenten flyforbannet For det hadde ikke mye kunne ha Bradley's Fordi at det var kanslering Og det var ikke sånn det fungerte Ok, ja, ja, men vi må bare ta det da
1: i 1992 var det klart for den aller første kvartfestivalen og i stedet for å boke artister i alle sjanger som under kvadradurmusevalen hadde Toffen og vennene hans gjort et valg som i ettertid fremstår som genialt. De dro til Oslo med et par kasse pills, ikke for å dem selv men for å gi dem til toneangivende musikjournalister som så ble frittet ut om hvilke band de anså som up and coming. En av dem var Arve Skanke Knudsen i Rockfyrore, en av de største musikkavisene i Oslo. Toffen og
6: Alf og det andre, de inventerte på øl og reker, og fortalte om alle de kule engelske og hippe norske artistene som de hadde bukket. Og vi som satt da og jobbet med Rockfyrore, vi tenkte at, wow, dette er akkurat det vi har lyst til å skrive om. Og jeg kjente jo, jeg hadde tidligere jobbet i Puls, og da hadde jeg skrevet en hel med et Kristiansandsband som heter Munch, som blant annet Alf Solbakken spilte gitar i Og det var på en måte starten på at jeg ble kjent Med Atkise Sand var en by med masse potensial Og en del sånne, hva skal jeg si, sånn avangardekrefter
2: You feel the night. You feel the mood
1: men, hvordan klarte så en liten venneflokke fra Sørlandet å lage en nyskapende festival mellom bedehusene i Bibelbeltet? Toffen er enig i at utdanningen hans var til hjelp når det gjaldt å skape interesse.
4: tror du bara har en sånn innebruk nese. Du har, men du får jo et analytisk infallsvinkel til det når du studerer noen år, hvis du skjønner mener. Så du har nesa samtidig som du har et sånn analytisk mindset. Da. Så då, landet opp en sånn teori som heter Production of Culture da, som heter Patterson og den er ganske intressant i forhold til musikkvalg ja. det var en menn som egentlig styrer eh, hva som kommer på eteren mm -hmm. kan du vite ja. Ja, det er noen gatekeepere her ja. og den teorien brukte jeg når jeg begynte med å bokefestivalen og den stemte Hva er teorien? teorien er at eh, la oss si du har en, en radioplugger da. han plugger jo in låter i radio for, uh, for å få det på on air men hvem er det som har den sterkeste påviklingskraften i forhold til publikum? Og på 80-tallet var det MTV, for eksempel. Og da vil alle innrette seg litt mot hva MTV vil ha. Det er kluet. Vi tar ikke noe heavy metal inn på MTV på den gangen. Det var jo urban eller pop, ikke sant? Så det styrer litt den veien. Og derfor har noen gatekeeper eller noen portvakter mer makt enn andre. Og det er samme sånn som en dømdøm. -døm. Da blir det fullt av norsk musikk. Det blir det en format. Som Nirvana, som er pølgjerm, som blir fullt av grunge, ikke sant? Det ligger litt i denne der. Det er en veldig kon konserverende greier. Det er et sånn top 40-format, at det er liksom det, gjen, det samme liksom køres på og igjen og igjen. Men så derfor ja, brukte den. jeg den. Jeg tenkte, hvem er det som styrer musikk-Norge tilbake fra 90-tallet? Det var jo Moslett, og det var liksom...
1: Eh...
4: Ja, Håkon Moslett i Dagblad. Det var jo eh, rock for ordet musikmagasin innan, inte sant? Och så akade på det tidpunkten så började ju dåabla vägar av snegre musikredaktioner då. Och där kände de ju folk, gick inte det att de kom att påverka disco och skivomoss, men ni var upptatt av vad de var upptatt av musik då. Och så bokade man utan väinda.
1: Allredje efter den, den första kvartfestivalen hade internationella aktörer bitligen märkt till att något var i gära i en liten sövn i Sörlandsby i Lille Norge. Och bak det hele stod en liten och litt förvirrat vännerflock. Dette er Harald
5: Hempel. Vi kunne ikke bygge opp kvarten til det Toffen etter hvert gjorde. Vi hadde heller ikke de ambisjonene. Men Toffen kunne heller aldri begynt kvarten uten oss.
1: Teorien til Toffen om å bukke etter smaken til musikkjournalistene hadde vist sig å føre fram. Etter kvartfestivalen i 1993 skrev Dagens Næringsliv at... Kvartfestivalen er allerede i sitt andre år i ferd med etablere seg som en stor og viktig musikkfestival. Og vege fulgte samme år opp med å fast at enkelte karakteriserer denne ferske festivalen som årets mest interessante. NTB på sin side hevdet at Kvartfestivalen var den mest markante vrokkefestivalen i landet. Arvid Skanke Knudsen, som i 2016 ga et bok av Kvartfrihetens øyeblikk, forklarer. Vi er jo på starten av 90-tallet, og det er
6: generasjonsskiftet på gang, altså vi har begynt få nye musikkstiler som uh, House, Per Martinsen, Geir Jensen, du begynner få norske uh, artister som gjør helt ekssepsjonelle ting, sånn som Belcanto, uh, og du har også et fremadstormende rockemiljø både i Oslo og Bergen, og alt dette her snakker kvart eh, festivalen på en måte opp eh, før man egentlig gjør det i NRK og Dagspresen tror jeg. Eh, de er rett og på ballen før eh, alle andre. Og så er de også eh, flinke til å begynne å samarbeide med utenlandske agenter. De hadde vært vant en veldig kul eh, greie hvor de tilbyr eh, bleke, britiske solhungrige musikere eh, ferieopphold eh, i Sørlandsparadiset.
1: Ja, ja. Ja, for det var det spiritualist som ble innlorsert i en hytte utenfor Lillesand? Det var en campinghytte?
6: Ja, og der er man historien som verserer en del varianter rundt. Men jeg tror i hvert fall at disse britiske musikerne aldri hadde opplevd å bli oppvartlet på den måten. Og Gjertor begynte å gå om at, hei, skal du ha en kul spillejobb? Skal du ha en kul sommerferie til neste tenk Norge, tenk Kristiansand.
1: Mellom hus og frikirker vokser den nye og nyskapende i både omdømme og omfang. Sosiolog og gitarrist i Turbonegro, Knut Skreiner, var en av de som tidlig lot seg av
7: kulturkollisjonen. Jeg var jo en fyr som aldri drømte om å dra på Roskilde-festivalen. Uh, og, og bo i telt og, og liksom gå ut på et sånt svært jorde og, og se på band sammen med hundre tusen andre mennesker jeg hadde lyst til å dra til Kvartfestivalen for å liksom, gå med nye sko sammen med kule folk fra miljøet i Oslo og føle meg som en del av det da. og kanskje gå inn på en klubb og se et sånt engelsk band som Stereolab spille for 30 mennesker
3: Det var en litt annen
7: orientering. Men, men det var det dette med at kvart var jo en, en byfestival. Man, man kunde dra dit og bo på hotell, og, og du hadde ikke liksom den der campingkulturen. Det tror jeg appellerte mye til liksom, utelivsfolk fra Oslo. Og så var det jo dette med at det, det var noe nytt, ikke sant? Og det var hippt, det var så mange andre steder man kunne oppleve det samme. Og mye av musikken, altså for eksempel liksom elektronisk musikk. Jeg tror det appellerte mye til det man kaller litt sånn sossete Veskant-kultur i Oslo. Det er festkulturen der, og kanskje liksom den sånn materialistiske hiphopen. Men det har allt alltid hatt en sånn Veskant-appell. Så dette med at du kunne dra på festival uten å bli øh, møkkete. Da.
1: I løpet av to år har Kvartfestivalen oppnått å bli et yndet sted for både kresende musikkjournalister, velsituerte ungdommer, støvete rockere og høyende festløver. En som tilhørte de to siste kategoriene er musiker
2: og programleder Alex Rosén. Et av mine store kvartminner, da må vi tilbake til det magiske året 1994. Fordi 1994 var et legendarisk år. Det var jo en tid hvor houseparty hadde begynt å bli stuevarmt. Og jeg danset, og kjæresten min da, hun jobbet jo der Og hun hadde da klart å drikke en øl uh, offentlig Og ble arrestert, og satt rett inn i fengsel Og så måtte jeg da være grei med henne Så jeg måtte dra alene da, på den discopartien Og tenkte da, for å minnes henne Og for at hun skulle få opplevelsen Da kan jeg fortelle henne hvor kult det var der ennå. Ja, du er så tapper alle Men i hvert fall, da husker jeg Nu hade mest legendariske upplägget där är ju politiet. För politiet var ju väldigt svimlö. De hade ju ingen översikt över nåt som helst. Och de visste ikke vad de skulle seheter, men det visste ju inte vi då. Vi vi hade ju väldigt respekt för politi självklart. Och du visste ju den där buss som skulle gå ut till kasse matten där vår festen skulle være Det var ju någon mil unna. Och alla stod liksom sånn buske och politiet stod där men sån svär gäng med folk. Och jag huskar sto i den kön som med Dr. Erik och han var väldigt glad i fest och jag vet inte han, han var ju en fantastisk vad detta är ju doktor Erik allt jag vill är att ha det fett doktor Erik jag ja ja det är sangen all Det enda jag vill är att ha det fett Och så står vi där med en kutt och han är i så överstadig fet form Och jag jag är också väldigt glad och vi står där med en kutt och polisen klickar ju då var enkelt som ska in i den bussen upp med lykta och in i öja Och då ser jag och ansiktet till doktor Erik. Han har ju då hela så har blivit en pupill. Och då var sånt, det är inte något där är blåa det är blå bara ser jag på poltemannen då och inmüllöktar in i ögat till doktorn. Och då ser ni ner och så bare, okej, okay, du kan gå på. Åh Vad det de ser ut. Vad alla kom ju in på MS en fest. det var bara var det var en slags hippietid. Ja. Det var en slags crescendo i livet och å komma ut på den festivalen, ja. hvor de bare tok helt av. Du kjente alle sammen, det var kanskje 1000 i folk. Ja. det var kanoner som sto og pekte ut mot havet. Ja, ja. Og vi danset hele natten. bare bare hete det var mitt det, jeg tror det i dag Jeg husker jeg sto i den køen sammen med Morten Abel Og den der måten Når vi kom inn der og det bare vippet Og hele den festivalen hadde bare Et slags fantastisk, det var helt utrolig
1: Down at Vora Var en elektronikakonsert I en nedlagt bunker fra krigen Utenfor centrum av Kristiansand
4: Det som egentlig Slo gjennom det var jo elektronika I 1994 Det då ja. det startet, det var jo da det som liksom, slo ordentlig an da. Og da, på det tidspunktet, ja, så er det jo blitt med Alf og Marianne og det og Lars Årdal. Som jeg så jo på TV på natta, på det der MTV-gayen på sånne tekno-ting. Til klokka fire på natta, som jo ja, det her er jo det i tingen. Så det var i 1994, og da var det jo, og Dior, bør jeg vet, det var det største ambient-houseband i verden med Eliekspertusen og han i
1: andre duden der. Thomas Fehlmann.
0: Husker, husker du han manageren til Orb?
1: Orb, som Marianne Hetland refererer til, var et av verdens største elektronikaband och en av headlinerne på Down at Vora. Som gikk
0: runt med hele hyra i en liten koffert som han satt fra seg overalt, ja, vi... og alle kom og leverte den tilbake. 200.000...
5: Han husker, han husker ingenting.
0: Det er etter
1: dette første ravepartiet, Dawn at Vora, at den lokale motstanden begynner å vokse. På ledeplass i Federlandsvennen blir Toffen anklaget for å være en dop Det
4: var jo selvfølgelig noen som hadde misbrukt det her under festivalen. Og da hadde vi med det det var camping der foran festningen. Det var sånn free camping der. Det var jo liksom... Og da ble jo mye tillagt en del skyld i at noen hadde røykt eller gjort noe Det de var jo ikke så strenge. Nej, men du kan si at folk var jo plutselig, det var ikke vår jobb, det var jo Nei. politiets jobb i så fall. Ja. Men det som er jo en kjennstegjening med Kristiansand sånn er at den hadde jo et problem med ekstensiv og andre ting.
1: Og for at det lokale politikorpset kan vise at de har tingene under kontroll, bidrar de med en rassia på festivalcampen
6: vi vill styrke både den civila och den nu det den nu informerade delen av tjänsten och vi vill bruka civila spanare i bland publikum vid arrangemangen på dröjen vi vill bruka civila spanare i i omkring den kvartfestivalens campingplats upp i centralhyggehuset och vi vill backa de upp med uniformerad personal som då eventuellt kan gå in och pågripa och få inbringa förbörklägging
1: etter å har rannsaket flere hundre mennesker finner politien noen få gram harsj. Det beskjedende beslaget hindrer ikke Sørlandets største avis, Federlandsvenn og G-festivalsjefen Toffen Gunnufsen skylda.
4: Og da sto du vel i FVN på lederplassen at om du ble kvitt den mannen, den største doplangeren i KSH-historie, da fikk jeg Du beskjed om det? Ja. Ja, ja, jeg stod som lederplass i FVN. Hvorfor ble du beskyldt for å være en doplanger? Nej for det var jo selvfølgelig noen som hadde misbrukt det her, greiene under festivalen da, og det fløyte jo over her om sommeren, så det var jo et greit marked for noen da, å bare susse på den festivalen. Og mange var det som var der om dagen, 5000 om dagen eller noe sånt
2: förki, Camilla Kristoffersen var
1: Sige musiker och festivaldeltagare. Thomas Selsser fra Turbo Negro
6: det var i Norge så sånn sett i
4: förhåll till det en det hade med att liksom narkos som kom med de här färjarna
1: Danmark och att det var ett i byn då. Politiets prioriteringar i förhåll till festivaldeltakerne var med på att skapa inslag av frivillig komik. Ved den gamle hovedingangen til festivalområdet treffer jeg Stein, som bor i andre i huset ved siden av.
4: Vi bor jo der oppe.
1: Vi
4: står i vinduet der og ser. Da ser du jo ned hit og opp der. Og når de står her og fyrer opp og setter skudd og, her, og så står politiet der. Rett over, rett over hodet på. Rett over hodet. Det var en meter over og sjekker alle begge på alle som skal inn at de ikke har med seg øl. På kvartfestivalen? På kvartfestivalen. Mens de skudd her og så fyrer de opp.
1: vad tänkte du om det? Nei, ikke hva skal du se? Si. Byens lokale narkomane hadde altså fredelige dager under festivalene. Fordi politiet virket opptatt av å sette inn støte mot festivalgjestene. Toffen hevder at dette har noe med geografi å gjøre. Jeg
4: tror det nesten er noe som Sørland skårer, for å være helt ærlig. I hvert fall i den tiden. Så det, det er noen sånne krefter, nesten, nesten religiøse krefter, for politiet jo, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Et av arnestedene for kort miljø var en plass som gikk under navnet «Crap House». Det var en illegal klubb i kjelleren på et bolighus, en miljøet som var med på å starte festivalen pleide å henge. Sosiologen og musikern Knud Skreiner var blant dem som lot seg fascinere av Kristiansands undergrunnsmiljø. Jeg husker Krupphaus
7: som et slags lokalt blitz, kan du se. Si men kanske liksom en slags mellan ting blivit sånn MC-klubb altså det var en en enebolig det var nog et ställe som hade blivit stängt på flecken om om brandväsen hade tagit en inspektion det var en det var, om, om det var, var så vitt jag husker i källaren Og du måste öppna en sån källarluke och klättra ner en liten trapp jag husker det som ett et mindre sånn politisk sted enn Blitz Altså mindre organisert Det var mer fest og moro og, og liksom folk fra alle kanter Kom dit for å henge ut Erik Mykland liksom dukket opp også Og det var et på scenen Som spilte Sex Pistols coverlåter Og ja, det var liksom Et sted man på Narspill da Etter at det i programmet på Kvartfestivalen var ja. slutt Men det var helt tidlig og i starten så gikk liksom miljøer rundt Crap house med band som Flying Crap og sånn, og Kvart-arrangørene, de, de, de gikk litt i ett for oss, mm. men følte vel med tiden at de Flying Crap og Crap house har forsvant ut på sidelinja, mens Kvart ble mer professionellt og større.
1: En annen som var till stede på Crap House var musikkjournalisten Arvid Skanke Knudsen.
6: Crap House var jo de som forsynte kvart med en av de aller første skandalene. Altså skyteepisode med hagelhåpen live på scenen. Det var vel første gang det var blitt gjort i Norge. Crap House var også et sånt uavhengig frikollektiv som pleide å arrangere fester. Den stiger til et utrolig mørk kjeller. Jeg klarte en gang å sitte i mai på en uh, svartkledd gothjente fremdeles var det ikke mulig å se henne. Eh, uh, det er innsatt. Crap House, uh, det var jo Flying Crap, uh, som var kjent som de kuleste punkebandene på den tiden. Og det lå da interessant nok, eh uh, Wiggy med 10 til som var hjemmebasen til Monk, som også hanger en spiller en viktig rolle i historien om kvart. Ikke så mye musikalsk, men fordi mange av de samme folka som hadde vært i miljøet en Blev ble viktige da festivalen skulle skapes og formes.
0: Altså, alle var der, men det var jo ikke plass til tusenvis folk oh, sånn. i Crap House, så det var fi følelsene av på alltid si at du har vært med på noe, selv om ikke du var der, ja. men du følte at du var del av ett miljø, og får lov å være der av og til, var lattelig moro og dritskummelt, for det var en brandfelle.
1: I löp av 2 år har kvartfestivalen allredig blivit en snackis. För en är det en relativt liten festival, men det vrimlar av pressefolk ifrån huvudstaden. Arvid skriver i boka Kvart frihetens ögonblick att mange dro på kvartfestivalen i frykt for att gå glipp av något. Bakteppet är ju på något den här
6: lite klichéfyllda men kanske sanna framställningen av sölandarna som et bibelbild då med men mye mørke menn og sånt da som kvart helt åpenbart spilte på å være en, et motstykke til men ja, du satt igjen med følelse av at hvis du ikke hadde vært på kvart så var du kanskje ikke helt med hva som skjedde i Norge på den tiden i hvert fall hvis var musikk og interessert og ikke minst hvis du tilhørte um, diverse digitale og nye som
1: gjerne ville være der hvor uh, unge mennesker møttes Marianne Hetland, som arbeidet som frivillig, følte også at noe var i ferd med å skje. Jeg
0: husker veldig godt da Alf og Toffen og jeg satt i stua vår i Markens, for Toffen bodde jo hos oss, eller vi bodde i samme leilighet. Etter 1994, da skjønte vi at ting begynte å eskalere ganske godt.
1: Fremdeles er det en relativt liten festival, men det vrimler av
0: pressefolk fra hovedstaden. Så Toffen var opptatt av var med presse? Hvordan skal vi få pressen i gang her? Vi må ha en pressetalsmann. Og da husker jeg kjempegodt at Alfa og jeg foreslo Paul, min bror, Paul Edland. Og det synes Toffen hørte ut som en genial idé, og dermed så var Paul Edland i gang fra 1995. Under
1: konserten til husorkestret til Crap House, Flying Crap, valte vokalisten Rune Tengs å fyre av et haglegevær mot teltaket.
6: Uten forvarsel trakk vokalisten frem en hagle og skjøtt flere skudd i taket på festivalteltet der flere
0: hundre publikumere oppholdt seg.
1: Før han ble arrestert av politiet. Politiet har gått sendesene, kjører! Hvem
6: er det nå, Rune? En av mine
7: beste kamerater i de største bandene. Er du har gjort? Ingenting. Nei. Du, må det det. Det er jo bandene, for Det er ikke noen som har
2: bråk av det. har gjort noe galt. bare i
1: Denna händelsen blev tagit honom av en ny aktör som nyligen har entrat podie.
3: Och det var väl 95 där såg det. var egentligen första okay. gången jag provade mig som sånn så lite progressiv presschef.
1: Den nyanställde presschefen, Paul Hetland.
3: För då såg jag att polisen stod backstage och väntade på att arrestera Rune efter show då. Han hade ju skutt med skarpt flera gånger i. Ja, 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 på under konserten och hull i tält och sitt ja. tält. Tältet är ändå grått, en gammal polsman som står grått på hull i tälten, men... Da løp jeg opp til um, gamle ZTV, kan du skri de, en sånn lokal TV-stasjon. Ja. Med Aril Skrindo og Thor Erik Hermansen, den ene halvparten av Stargate. Vet du den super... Ja? Så jeg løp opp til de og Safra da, og de lørte ned og så fikk de filmet akkurat i det rune vokalisten i Flying Clap ble grisearrestert av politiet. Venn
1: nå! Venn nå, rune! Venn nå! Venn nå! Venn nå! Det er helt sykene,
3: du har gjort! Du om det du var egentlig? Nei, faktisk ingen av oss visste om det, men vi så jo Dan Sjøyt, og så så jeg bare at politiet sto bak. Så det er veldig lite vi ble oppdatert av en bandens planlagte scenershow, for å si det sånn. vi løp og fikk takke for det som de kunne filmere. For jeg tenkte, det er jo god TV da. Ja, og det var bli ikke alle i byen som var enige i det, men vi intern var veldig, veldig enige, for det var jo rock'n'roll da. Så, så husker du, en kompis av Øyvind sikkert, så sto der og sier, «Hvorfor kan du faen ikke arrestere? Rune, det Rune for faen!
1: Jeg
6: prøvde.
3: Jeg, prøvde. jeg prøvde å produsere litt, men det var veldig søtt og veldig gøy. Og det var, var en liten trening i hvordan man kan håndtere etter hvert nasjonalt medier. Så ja, vi satt oss på kartet, en av mange skandaler. Som, det er vel den klarest indikasjonen jeg fikk på at vi holder til på bibelbente i Jesus hjemland. For maken til gavepakningen vi fikk opp en skandaler på skandaler på skandaler, det var ikke alle vi lagde, vi fikk det bare servert, så det var jo en velsignelse i våre øyne da.
1: Men til NRK Sørlandet, sier Paul Hetland nøyaktig det motsatte.
6: Politiet tok affære da vokalisten i punkveiene Flying Crap avfyrte flere haggelskudd under sin festivalkonsert i seks-tiden i
0: ettermiddag.
3: Dette synes vi er fryktelig synd, og jeg vil beklage på vegne av hele festivalen. Dette var ikke medregnet. Dette er en soleklar politisak, og politiet har allerede tatt av og dette er absolutt ikke vår oppfatning av festival eller rock'n'rollen. jeg fikk min driv på NRK <laughs> En luende
1: holdning om at Kvartfestivalen ville dra til seg elementer som vesteborgerlige sørlendinger ikke ville associeres med, skulle snart få mer vann på mølla. Det ene var tilreisende festivalgjester.
0: Kvartfestivalen er liksom helt kul. Det er bare det at i Kristiansand må de få seg plastisk kirurgisk klinikk, fordi at det er faen ikke et kvinnfolk
7: med pupper her.
1: Og den nye festivalen hadde også fiender. Den tidligere visordfører Harald Sødal fra Kristelig Folkeparti var en av frontfigurerne til motstandsbevegelsen.
7: Si meg, har du de samme fordommene som de fleste av dine kolleger har? Hva tänker du på? Er det for fordommet å si kristne? Nei, for det, er, det har jo altså en, 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 en um, fordømmende holdning. Jeg skjønner ikke det. Nå skjønner ikke jeg hva du Nei. mener. Hvorfor kobler du kristen inn her? Nei, men... Plutselig blir det krig. Jeg jo om musikken og om innholdet.
1: Du har hørt Kvart Skandalfestivalen, del 1 av 3, laget av mig Espen Thoresen. Lyddesign, Merete Antonsen. Arkiv, Research, Beate Riser, produsenter er Hege, Omre og Kjetil Saugestad, og redaksjonssjef Ragnhild Veiret.